0: Podlove
1: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de java Sino que tiene como fin desmenuzar al individuo de sistemas En el episodio de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de automatización del trabajo y de cuánto falta para que nos echen a todos. Con ustedes, La Criu. bienvenidos Esto es Café con Java. Uh, uh, Me mejor. Uh, 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 café con Java.
2: Elimínenle el de
0: café
3: Este es podcast del piola,
0: Estamos
1: todos solitos hoy no tenemos invitados somos solamente la crew de café con java
4: somos ccj originals volvemos CSJ sí, eh. originals, mesa caramba. completa
1: ¿Cómo andás silvi
5: hola chicos ¿cómo están <ríe> me extrañaron sí, montones, <ríe> un
1: montonazo y tanto te extrañamos que trajimos un tema hermoso que nos había quedado ya sonando de la temporada anterior no sé si se acuerdan cuando charlamos con Tomás Balmaceda, que en un momento salió todo lo que era inteligencia artificial. Que mucho no charlamos,
4: pero estuvo lindo. Sí, pero
2: fue
1: hermoso. <risa> Exactamente. Yo diría que charló él con nosotros. Claro. Y, que, y Qué buena charla, boludo. Bien. Y nos quedaron un par de temas que queríamos irnos mucho más para el lado falopa de la inteligencia artificial y todo eso. Por lo que dijimos, che, de todo esto tenemos que hacer un hermoso Lado B. Y claro. no fue un lado B, sino que fue un episodio completísimo como el que estamos por hacer. Sí, lado B este y C, C también se podría Lado decir. B y C. Y vamos a ver si podemos ir robando otras temporadas con este tema, que da para hablar un montonazo. Sí, um, pero... Cuando te das cuenta, salió un avance nuevo. Exactamente.
4: Ya dije que me está no Sí. El que habla de spoiler acá, dead. Exactamente. Yo me pensé que no vi la película en Bueno, cerró el orto. Bueno. Estaba acá Compliance.
1: ¿Qué es la inteligencia? Empecemos con algo tranquilo.
4: Eso que le falta a Cristian, por ejemplo. Exactamente. Oh,
0: oh, 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 oh. Habló
1: alguien que estudia en Wade. Sería, Vamos a vipear eso. Somos WADE Groups que Pongamos una sintonía ¿Qué es la inteligencia? ¿Podemos debatir un poquito sobre ah, esto? Como para
4: ponernos en autos Mati
2: tiene ganas de contarnos sí. oh, Hola gente, ¿cómo, ¿cómo están? He vuelto yo también Después de, de, de una misión diplomática sí. Por Mi Kazajstán de... sí. eh, Les traje regalos, ahora se los, se los muestro sí. Y yendo Venga. al punto, eh, vamos a ir a la, a la definición concreta o la convención, ¿no? Sí. ¿Qué, qué significa inteligencia? ¿Qué dice Wikipedia? ¿Qué dice Wikipedia exactamente? Está? está bien. Bueno, Buen según comienzo. Wikipedia implica la habilidad de razonar, plantear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Muy, Muy bien. Mucho. Un montón
3: de cosas. Pero ¿Sabes lo que me gusta sí, mucho, sí. lo último, aprender.
2: A ah, lo que nunca me pasó.
3: Eso, ¿no? <risa> qué, buena, qué bueno, ¿no? Que podemos elegir distintos caminos, equivocarnos y aprender para no volver a hacer lo mismo, ¿no?
4: Ok, bueno, pero un paso antes de aprender. ¿Qué sería aprender, no? Porque justamente es, bueno, eh, meter algo donde antes no había nada. También. ¿A nosotros,
1: para nosotros, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia? O sea, ¿qué es lo mínimo que debe tener una entidad o cosa para decir, che, es inteligente? Más allá de, de cuando... Uno llama a otra persona, ah, sos inteligente o no, digo, claro. todos somos inteligentes, independientemente de los preceptos ese de inteligencia. O sea, no vamos a hablar de ese tipo de inteligencia, sino de qué nos define como entidad claro. con inteligencia. Sí, a mí lo que me gusta
3: decir en sí. este caso es cuando se puede elegir entre opciones. Yo creo que para mí lo inteligente es cuando tiene unas Me incógnitas gusta. que resolver. Por ejemplo, ¿puedo agarrar el camino
1: A o el camino B? Que tiene como capacidad de decisión, digamos.
3: Exactamente, sí, ¿puedo y elegir el camino A o el
2: camino creo B? creo que sería la capacidad entonces de resolver problemas o de resolver sistemas. Sí. Por ejemplo, bueno, pero,
4: pero para, fíjate, pero ojo, no sé es porque... solamente
1: eso. Claro, porque porque sí, digo, digo... Si, el, si el sistema o la entidad ya sabe cómo resolver un sistema porque estuvo preparado, le programaron... Sí.
4: Pensé eso... lo, lo más sencillo, digo, un destornillador resuelve un problema también y claramente no es inteligente. Eh, digo, un martillo, eso... también... <risas> <risa> Habla por tus martillos. Bueno, claro. digo...
5: A lo que dice Bernie te interrumpo. O sea, partamos desde la base de que son, eh, ya la humanidad tiene inteligencia como inherente a su persona. O sea, la a priori que... todos somos inteligentes.
1: Yo te, también, también me gusta el concepto de conciencia para meter algo como a la que es a la inteligencia. Y que se relaciona con lo que dice Chiri de poder tomar una decisión independientemente del contexto. O sea, el contexto puede variar de manera completamente aleatoria. Y sin embargo, la, la... Entidad con inteligencia puede decidir. O sea, más allá de para lo que fue preparado.
2: Exactamente. Está bien, pero lo que vos decís está buenísimo, Bernie, pero sí. eh, ese organismo o cosa tiene que saber de qué está pensando para que haya conciencia. Sí, wow. pues sí, tiene que tener un contexto. Tiene que darse cuenta, eso es Tiene un contexto. La conciencia. Nosotros tenemos conciencia de... porque sabemos que estamos pensando, pero, ¿cómo podemos saber si la máquina está pensando?
1: Claro. Bueno, y es, ojo, es una buena pregunta. O sea, ¿cuándo, uh, ¿Cuándo se puede considerar inteligente una máquina? Eh, podemos considerarlo por dos maneras. Una de las que
3: más estamos acostumbrados a ver, quizás que aprende por probabilidades, ¿no? Dependiendo de un set de información que, la, que fue adquiriendo ese sistema, ya sabe evaluar qué probabilidad puede suceder.
4: ¿Pero eso lo hace inteligente?
3: Y por un poco inteligente lo hace, porque en mm. definitiva te está haciendo un poco predictivo lo que puede llegar a pasar. Sí. Es un jueguito de probabilidades Digo, para también. Para mí, ¿eh? perdón,
4: ¿eh? para mí justamente ahí está... Y que, digo, es un, es un concepto que es, es bastante ajeno a todos, incluso a nosotros, bah, incluso, digo, a nosotros también. Es un concepto, y es, me remito un poco a Tomás, cuando decía que son estos conceptos que de lejos parecen sencillos y cuando nos empezamos a meter hacia adentro son más complejos de lo que parecen. Obviamente. Digo, por ejemplo, los animales, ¿son conscientes de sí mismos? Sí. Bueno, eh, yo no diría que sí tan seguramente, de hecho hay animales que sí y animales que no, siendo justos. Es cierto, hay inteligencia animal. Sí, sí, hay, hay, pero sí, claramente
1: Creo que lo más lindo de este episodio va a ser hablar de inteligencia Un poco más eh, Sí, claramente llevado, Con microchips, claro menos, menos mundana
2: <ríe> Y bueno, eh, los robots, por ejemplo ¿Tienen inteligencia? Algunos sí, algunos no
1: Algo que, que había dicho uh -huh. Mati cuando estábamos planteando todo esto Metió casi en un grito En la preproducción de no confundamos robot con inteligencia artificial. Sí,
3: de hecho, nos retumbó todo el oído cuando sí, iba. porque uh -huh. tiene una voz bastante sí, sí, y golpeé la mesita sí. sí y un
1: poco no, fue muy sensual también como lo sí, dijo.
3: también porque además con su voz de varita. es un término interesante lo que dice porque un robot a ver un robot que cierra las tapitas de una botella de Coca-Cola sí es un robot. O sea que
1: no todo robot necesariamente por ser robot tiene inteligencia artificial.
2: Exactamente, podríamos decir de que por ejemplo el robot sería el hardware. Con, sí. diciendo como una analogía con la computadora y la inteligencia artificial sería el software que tiene sí. que tiene ese, ese, ese robot pero también tenemos que pensar de que para que tenga inteligencia artificial por el momento necesitamos grandes máquinas millones sí. de servidores que estén computando todo el tiempo para decir bueno va a pasar A o va a pasar B pero imagínense meter todo eso en la cabecita de un robot o donde lo vayan a meter en el robot por el momento es también necesitamos una capacidad de hardware Claro, fíjate que, sí, es inmensa, es ¿no?
4: fíjate que por ejemplo algunos autores también hablan del concepto de automata ¿no? quizás inocentemente o no hablan de autómata como para separar del robot porque digo, en definitiva el robot es el que está en una, en una fábrica poniendo partes de, de un coche soldando sí. eso es un robot porque claramente tiene piezas mecánicas que funcionan y que responden a, a los órdenes. Eh, a los impulsos o las órdenes que Después. le manda alguien más entonces eso bajo ningún concepto agrega ningún tipo de no, inteligencia. Es
1: cierto. Me parece igual que cuando... Porque para preparar un poquito este episodio empecé a ver un par de videitos y charlas TED que hay por ahí dando vuelta y una de las cosas que decían es que se empezó a hablar tal vez de lo que es la inteligencia artificial a partir de la aparición de la mecanización de, de los procesos de las cosas. Es sí, decir, de la automatización de procesos. Era tal cual, sí, sí. Pero a través siempre de un robot o sea, con la necesidad de la cosa mecánica.
5: De acelerar procesos.
1: Por ejemplo, de hacer algo más eficiente.
3: Sí, de hecho, hasta, hasta vos lo podés llevar a, a un tema sistémico, ¿no? Porque sí. poner un sistema hoy, un sistema, algo programado, reemplaza lo que hacía antes una actividad humana. Y vos estás automatizando de alguna manera ese proceso.
1: Exactamente. De hecho, algo que me gusta de lo que está pasando ahora, que es a partir de... De, de todo esto, de, de los avances de las aplicaciones cada vez más inteligentes entre comillas, los smartphones que no son necesariamente inteligentes sí. se empezó a desvirtuar el concepto de qué objeto o qué entidad es inteligente y qué otra no. Por lo que de pronto un montón de cosas de las que salen se venden como inteligencia. Sí, ahí aparece no, el concepto no, de, la de la venta de humo de... Sí, 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 Esto no es inteligencia verdad. artificial, pero en Marketing. realidad eh, no, no, está, no está haciendo eso. Sí, está depende bueno, de la parametrización del humano. Entonces, está bueno el
4: ejemplo que estás dando de teléfonos inteligentes. De hecho, los teléfonos inteligentes no tienen, salvo quizás excepciones muy específicas que sí. no conozco ninguna, no son para nada inteligentes. Digo, son computadoras. El, lo que tenemos ahí, puestos donde vemos internet, es un teléfono. Lo que
1: están son eh, tal vez automatizados y, sí. y preparados para ponderar un montón de situaciones ya predefinidas sí. y que a partir de ahí actuar. Y es un poco esta cosa de la, la diferencia que tiene un sistema de aprendizaje, que, que es una de tal vez de, lo, de los temas más lindos de aprendizaje automático, lo que es Machine Learning. Sí. Que hay quienes creen que eso es un sistema inteligente. Sí, sin irse
3: tampoco a los modelos predictivos, ¿no? Porque también un también. modelo predictivo puede ser uh -huh. una bueno, machine learning.
2: Todo eso conforma todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Claro. Pero, bueno, eh, pero sino, para uno no vive el otro. Pero tampoco decir, bueno, esta máquina tiene, no sé, tiene la capacidad de tener machine learning, de, de leer ciertos datos, de entrenarla. Y después, cuando esté en una situación similar, poder responder claro. fiablemente.
5: Entonces partimos de algo más general a lo uh -huh. específico. Sí, o sea, si hablamos sí. en general de la inteligencia artificial, podríamos decir que, que una, una característica sería imitar algún tipo de razonamiento humano.
2: Sí, Exactamente.
1: Yo, para mí va por ahí. Va por el hecho de, así como al <coughs> principio se había pensado en la idea de imitar al, al pájaro para, hacer, para mm. volar y después terminar haciendo un, un objeto que no tiene nada que ver con el, la mecánica del pájaro, para mí empezó siendo así también la idea de la inteligencia artificial. Es siempre tratar de llevar el modelo humano a la, la computadora. Y, por ejemplo, lo de las redes neuronales, en lo que tal vez se, se apoya, que es el Machine Learning?
2: Sí, sí, se apoya. Una de las formas ¿no? de lograr Machine de manera, Learning es sí. a través de redes neuronales. Exacto. Que
1: justamente lo que intenta imitar es, es cómo funcionan las redes neuronales o hasta lo que se sabe en un sistema a mayor escala y con, con información de datos. Pero, um, información de datos, me ¿no lo que acabo de decir. <risas> Con información y datos. Um,
5: bueno, los datos convertidos en conocimiento, digamos. Bueno, sí pero aportan,
4: incluso, pero, y otra vez digo, me parece que la pregunta persiste, digo no sí. porque digo, ¿machine learning implica
2: inteligencia artificial?
5: Por eso decíamos, de lo general a lo específico. Uh -huh. o sea, el, bueno,
2: sí. oye, en los preceptos, Dale, cuando vale. dijimos que es inteligencia, bueno, uno de, lo, de los últimos preceptos decía, bueno, tiene que tener como digamos eh, experiencia. Bueno, esto sería el machine la, learning, la, la
4: capacidad de aprender.
3: Claro, lo entrenamos, aprender. le damos experiencia. Exactamente. Pero si, si no siempre caes en el juego de probabilidades, porque sí. la
4: máquina va a saber interpretar. Tiene bueno, dos
3: caminos, la probabilidad de que sea este camino va a ser un 99%. Y es que justamente, o sea, uno?
4: y es que muchas veces justamente el machine learning en esencia muchas veces <risa> se resuelve por un tema probabilístico. Justamente lo que saben resolver muy bien son que ahí está, por ejemplo, el reconocimiento facial y demás, es el reconocimiento de patrones. Reconocer un patrón, por complejo que sea, no lo convierte en algo inteligente. De es todo lo contrario.
2: Bueno, algo que no hablamos, de que cuando una máquina se considera inteligente, dijimos de la conciencia, que eso, sí. es, eso es mucho, muy importante, pero no hablamos de la creatividad.
1: Ah, me gusta ah, eso. No nombre. hablamos de la
2: creatividad. Las máquinas hasta el momento no tienen creatividad. O sea, no, o sea, pueden dibujar una obra, pueden interpretar una obra, pero no pueden crear una por sí solos. Claro, sino que la replican básicamente la replican.
1: Es que siempre aparecen estas cosas de lo humano llevado a la, a la, a la computadora. De hecho, tan humanas son ciertas cosas que, que a uno les, tiende a empatizar con ellas. Y uno tiende a decir, decirle, mira el robotito pobrecito, le están pegando patadas cuando te muestran de la NASA que hicieron un robot con forma de perro y que <risa> le pegan y vos decís, wow, no le pegues, pobre robot. Es un robot. Si le pegas en una caja nadie se... Nadie se preocuparía, nadie saldría a decir Che, no le pegues, pobrecito Hay una cosa de empatía sí. Entonces la pregunta siguiente Que no es para nada original Pero me parece fabulosa Es qué va a pasar cuando estos sistemas Que se dicen inteligentes Sean lo suficientemente parecidos a nosotros Van a tener, por ejemplo, derechos ¿Podrán sentir?
5: Alguien vio Chapi
2: Chapi se, se llamaba mi gato no. Uy. Uy, no entremos en nombres de animales no, claro, Justo hablamos antes de entrar, ¿no? No triste, por favor Chut,
0: na, 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 na.
1: Eh, ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con el tema? de ¿Qué creen ustedes? Digo, bueno, acá nadie es ningún sabido. Acá le
4: estoy robando la papa a, a Mati, pero justamente a Asimov, digo, este, este planteo de inteligencia artificial y los derechos de los robots no es un concepto nuevo. Quizás otra vez, quizás ahora con esta cosa de la inteligencia artificial y el machine learning y todas esas bolas, se puso de moda de nuevo esto de qué pasa con los robots en el futuro. Sí. Digo, Asimov planteó hace muchos años, esta, después lo podrás contar vos mejor, Mati, si querés, toda esta idea de las tres leyes que en definitiva es todo muy pomposo para propagandear eh, algo que venda como libro, ¿no? que sí. tenga sentido literario. Claro, de hecho, hicieron una película, Yo Robot, bueno, de las tres. Sí, leyes. y también hicieron otra que es mucho más literal, mucho más cercano a lo que pregunta Bernie, que es la del hombre bicentenario. Ah, que, exacto. Digo, la Qué pregunta sale película, para mí de ahí directamente, Qué en, la que, buena película. en la que un robot se, en la que un robot pelea por los derechos de los robots. Que para mí... Y, y se la, enamora. Y se enamora y, y se, se enamora. Hace, y muere. Y un milenio después se hace humano y yo qué sé, y muere al final. Digo, y respondiendo a tu pregunta, Bernie, para sí. mí es necesariamente natural o necesario que eventualmente aquello que tenga las mismas cualidades que una persona o inteligencia igual sí. a una persona, necesariamente va a necesitar tener derechos. Porque digo, y acá tiro la, la punta para cuando hablamos del test de Turing. Si recuerdan, el test de Turing es una cosa que nos permite distinguir Sí, Si
5: ¿Sí estamos hablando con una máquina. o Con, o con un una
4: cosa pensante, que tenga las mismas cualidades que una persona. Y si quieren saber qué es el test de
1: Turing, pueden escuchar cualquier otro episodio de Cap, porque seguramente Lucho lo explicó Exacto. allí. Lo, lo
4: expliqué mucho mejor que ahora. Pero justamente digo, justamente tomando eso como base, digo, si yo no puedo distinguir a una persona de una máquina, evidentemente la máquina es muy parecida a una persona. Entonces, otra vez, y por eso lo tiro así, el chabón plantea un montón de incógnitas y un montón de. Eh, dicotomías eh. en un sentido literario. Él, a él le servían que fuesen dicotomías. ¿Me, me explico lo que digo? Sí, 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 sí claro. pero además siguen
3: siendo grises porque hasta que no sabes hasta cuándo puede llegar no sabes hasta cuándo le puedes poner un límite porque eh. en definitiva un poco de ponerle derechos también es como una especie de ponerle límites o decirle si hasta acá puede llegar vos esto podés hacer acá cuando y, si y te pasas esto no te aplica. Esto, no, aplica las,
4: ¿No aplica a las personas eso? También,
1: por eso, pero vos, vos no le estás pudiendo poner límite a algo que no sabes hasta dónde puede llegar también. Ah, es cierto que estamos manejándonos en un terreno todavía bastante incierto porque no es no existe o sea, a lo sumo hay una tendencia de lo que va a suceder y en cierto modo me atrevería a decir que es casi eh, incorregible ese camino. O sea, hay un es, está bastante designado que va a ser así que la inteligencia artificial va a llegar al día que va a ser lo suficientemente consciente como cualquiera de nosotros y va a poder ejercer cualquier tipo de
4: cuestión. Algo que me parece importante sí. destacar, que tal vez no quedó claro hasta el momento, y es en qué estadio está la inteligencia artificial. Está en pañales. O sea, claro,
1: y... sí, ojo con sí, eso. Pañales. Sé que, por ejemplo, hay ciertas eh, instituciones y le digo instituciones entre comillas, estoy haciendo en este momento unas comillas con los dedos, que ya se están como encargando de velar por los derechos que puedan llegar a tener eventualmente sí, los sí. Eh, robots con inteligencia artificial. Que paréntesis, podemos aclarar que toda inteligencia artificial no necesariamente debe ser corpórea o humanoide. Digo, existe inteligencia artificial y la mayor parte de los casos no tiene cosas físicas. Claro. Un sí. software puede ser una inteligencia artificial. Que creo que no lo habíamos aclarado, está bueno eso. Pero volviendo, a ver, tipo, vamos a hacer una referencia un poquito más
3: eh, terrenal, como Jarvis, del de, que vio Iron Man o Avengers. Sí, justo. Es un sistema que no es, es una física terrenal. <risa> sí, porque, a ver, ¿quién no vio <risa> Iron Man? Yo. Bueno, se pueden ir los dos. <risa> bueno, 1, dejando... pero hasta ahí. Bueno,
4: bueno si ¿sí viste la 1, lo viste. Esta. Bueno, Pero, igual eh, me, gustó. me
1: gusta algo que, que. Me gusta, Lucho, que trajiste a la mesa, la idea de Asimov adelantándose desde su nicho, que era la ciencia ficción, empezando a jugar un poquito con lo que es. Eh, todos estos conceptos que muchas veces, como no existen, alguien se tiene que atrever a a plantearlos. Y
4: también, y acá, perdón Mati, te paso la palabra, pero ojo porque Asimov tampoco es ningún tonto. No, obvio. Insisto, hay que, hay que interpretarlo al chabón sí. en un contexto de que él escribía aparte que era muy promiscuo a la hora de escribir, escribió un montón. O sea, claro. escribió, Asimov escribió muchísimo. Lo que quiero decir es, el chabón era escritor. Entonces, el tipo buscó cosas dentro de la ciencia para sí. poder llevarlas a ficción y que tengan un sentido literario. Otra vez, lo que quiero decir es para cerrar, el chabón era no era físico, pero era bioquímico, biólogo. Claro, o sea, tenía era, un contexto. Era, del era un tipo de ciencias. Entonces el chico claro. supo de dónde sacar información para poder meterle un punto de creatividad. Y tirar ahí es donde
1: aparece un poco la idea esta de que siempre la, la realidad va persiguiendo la ciencia ficción, ¿no es cierto?
2: Siempre. Exacto. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, nos hablaba Lucho y nos hablaste vos, Bernie, que no, no necesariamente tiene que tener una, una forma física. Hay un relato donde habla de una máquina que se llamaba multivac. Sí, entonces, sí, decimos no me re, no recuerdo el título, pero básicamente era así, era digamos es un pequeño relato, lo pueden leer, lo pueden buscar en internet, sí. está muy bueno, pero en ese mundo, en ese momento, esa máquina decidía quién iba a ser presidente, con una serie de preguntas, <risa> fabulosa, y obteniendo información sobre cuáles eran los problemas de ese momento, la máquina te digamos te entrevistaba a vos, Chiri, y te, te hacía una serie de preguntas, entonces decidía ¿Quién era el político o la persona correcta que podía gobernar en ese momento? Uh, y pero si le no agregaba
3: si cierta tendencia ahí, estás en un quilombo también. Exacto. Está bien, Está era bueno, era como es, un pre-Black Mirror, ¿no? Digo, sí,
1: exactamente, pero esto Black ya Mirror. se estaba vaticinando con la realidad de lo que era. ¿En qué año era más o menos
2: así? Sí, hicimos de los 50. Sí, de, de, los 50 de los 50 hasta los 80 escribió. O sea, y... quien, no, 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 quien escriba
1: un, un relato hablando de eso hoy... Posiblemente no tenga tanto... Sí. Es como peque, dale. Hasta, hasta
4: que de anticuado. Exactamente. Digo, es como dale, que tenés una cuenta. Por ejemplo, Twitter. yo no me acuerdo exactamente, porque hace un tiempo lo leía al amigo Simón pero esto de la, la máquina, esta multivac, era como una especie de idea de internet. Sí. Que te, estaban las terminales que uno accedía y se comunicaba con esta. Digo, uno lo lee en abstracto y dice, ah, el tipo inventó la internet. Y lo cierto es que el concepto de internet y demás no era 100% nuevo. Digo, el tipo no lo inventó. Tenía Exacto. de dónde sí. basarse para decir las cosas que dijo.
1: Y lo... Lo que me gusta es que Asimov, en 1950, cincuenta, él empezó a hablar de todo esto, pero después el cine se encargó bastante de seguir explotando sí, todo cine, esto. series. El caso tal vez más emblemático, cuando, cuando dijimos, che, vamos a hablar de, de inteligencia artificial, lo primero que se nos vino es,
4: Decilo vos, Lucho Skynet
1: Skynet Skynet Is Sk coming eh, Como Winter eh, el, 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 o sea Terminator empezó a instaurar La idea de si las máquinas Son capaces de tomar el control O sí, sea, sea Además después futuro, vino Matrix Futuro o sea, apocalíptico Sí, después vino Futurama <risa> 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 O sea, pero Imagínate, desde Terminator ¿qué, ¿Qué año es? ¿Fines de los 80 Terminator? Una cosa la una es de ahí, sí hasta lo que es la actualidad, donde se sigue hablando de esto, con, Por ejemplo Black Mirror. Black, Black Mirror Miren. es como el nuevo Terminator en este sentido de poner en, siempre en, en, en la agenda de todos los días la idea de qué va a pasar. Y siempre es una uh -huh. mirada apocalíptica. Sí, por ejemplo, es... algo, Una serie que. interrumpió una serie que, que, que salió hace poco y que está buena. Es esta Love Dead and Robots. Donde justamente uh -huh. son temáticas bien ayornadas a, a, dentro de esta idea de lo que hace Black Mirror en un futuro no tan lejano, no tan imposible. Sí, 15 años. 15 con años, formato claramente. medio anime más y cosas lindas de eh, que meten siempre cosas medio gore, medio claro. sexo anime
4: y robots de vuelta. Y... El clásico anime va, básicamente, el clásico hentai <ríe> <Sí>. tal cual.
2: <ríe> y siempre son máquinas robots, fuera de control. chicas desnudas. Sí, y y... siempre, fuera de control. siempre son máquinas fuera que de, de hecho,
3: hasta Yo Robot, que tiene algo que ver con sí. lo que había escrito más o menos así Mob, uh -huh. que contaba Mati. Eh, es también apocalíptico, es que la, las máquinas se revelan de las tres leyes que él había puesto. Como, sí. no Vos no te puedo ir de tres leyes, pero ¿qué pasa si una máquina evoluciona y comprende las tres leyes de otra manera? Bueno,
2: exactamente hay un relato que, que ocurre en muchos de estos libros que tiene Asimov, que son de la primera trilogía, que se llama La Trilogía de, de los Robots, no, si mal no, mal no recuerdo. Bueno... Se, lo, se los he contado en capítulos anteriores, había un, un robot que era casi humanoide. O sea, vos no te dabas cuenta si era un humano, claro. si no era. Y bueno, siguen los relatos este este digamos, este digamos robot que llega a ser hasta emperador, sin que nadie se dé cuenta. O sea, se funda un imperio, el chabón era emperador y gobierna por un montón de tiempo, después desaparece. Pero esta, esta máquina tenía una idea, una idea donde tenía que ir la humanidad. Y se había salido de control. En un momento tuvieron que buscar una manera de desactivarlo, pero era tan tan inteligente que o sea, se unía todo, un, no sé, un, como dirían Star Wars, un imperio galáctico contra él, no lo iban a poder <risa> derrotar. Claro.
1: Esto es lo que Con, con, con Mati denominamos El lado siniestro sí, De, este, de helado. Lo que es la inteligencia y sí, artificial Y está escrito como helado también ¿Qué onda esto de, de, de La ciencia ficción de querer imponernos Siempre a la, al avance Tecnológico en cuanto a la inteligencia artificial De una manera como siniestra sí. o sea, bueno, como sí, La además, tecnología que va a dominar el mundo
3: El que no, no vio el Black Mirror, el de los perritos De la temporada 4, que son los robotitos Que <ríe> se comen a toda la sociedad Y de hecho ahora hicieron unos robots exactamente Iguales. Dale, amigo, ¿no viste Blackbeard? Claro. No. Puta? Te van a matar, chabón. Solo ¿no? vimos robots que te van a matar.
2: Bueno, hay una película de culto, si ustedes tal vez no la han visto, es de, es de Cabric y es 2001 Odisea en el Espacio. Y en el 2001 estábamos la Odisea acá con el, los fantasmas. Sí, claro, ¿no? ¿no? Bueno, sí. básicamente muestra claro, la, de, la Odisea de, de, de Nicolás Cabric. Acá está el 2 a 1, más que el claro.
1: eh, Sí, es, es un, está basado en un cuento, ¿no es cierto? Es una cosa así.
2: La verdad que no lo sé. Sí. No sí, te creo que voy a me mentir. Le parece una pregunta retórica. Estaba <risa> haciendo un cuento
1: de Arthur Clarke. Me gusta como siempre Wikipedia. Ah, Wikipedia es verdad. ATR, sí. y, y medio que marcó un poco esta cosa de lo, lo siniestro con esa máquina. ¿Vos que la viste, Mati? Sí, contando? se llamaba
2: HAL. HAL, Hal 9000. El, el de la sí, casa la, de la pared de los de la parada, Yo creo que lo conozco <risa> primero de ahí. <risa> el que
3: está nuestro amigo Pierce Brosnan haciendo
1: la voz. Oh, Pierce. Oh, Pierce. <risa> ¿Qué era esta cosa? Esa era una super... Una especie de computadora que quería como dominar todo y de una manera matar a su, a, su, no sé, a la sí, gente que bueno, vivía en la nave.
2: Lo que ocurría es que esta máquina tenía un objetivo, ¿no? que era que los chabones no sé, hagan un viaje interplanetario. El tema ocurre cuando la máquina se da cuenta que para llegar a ese objetivo, estos chabones que estaban en la máquina eran un problema. ¿Por qué? porque los chamanes se habían dado cuenta que una de las máquinas, no sé si la Hall 8000 o qué sé yo, sí. desarrollada por IBM, obviamente.
3: <risa> <risa> Malditos IBM.
2: Andaba mal. Entonces sí. empiezan a charlar entre ellos y la máquina le agarra un ataque de esquizofrenia y los quiere matar, básicamente, ¿no? Se empieza a perseguir. Se pone hacer la va. Pero bueno, todo esto tiene un, <risa> contexto, sí, quisiera, sí. un contexto medio raro de que no sé si van a un planeta y ven un monolito y qué sé yo. Pero está muy bueno. Es como que la máquina en ese momento, no sé, sufre una falla de software, pero le meten como algo, algo siniestro o algo paranormal de que como que ese monolito, como que... La modifica básicamente digo, ¿y por qué?
4: por qué justamente nos da miedo esto? Porque es lo medio de lo desconocido, ¿no? digo sí. Lo que no sabemos tal nos da cual, miedo Me gusta mucho esa frase Es el miedo de lo oscuridad y, adem y
3: además, pará, termina con Homero sacándole tipo los cassettes de Sega claro, sí. <risa> sí. Tipo, los Y CD con de el cerebro abierto rato, también rato. Porque era la casa del
4: horror Exactamente,
1: claro. exact exacto o sea Se volcó también de vuelta bajo esta idea de lo siniestro En un especial de terror Entonces sabemos que si hay algo que le gusta al cine <risa> Es concebir la inteligencia artificial Como algo que nos da miedo Y te das una pregunta para terminar ¿Hay alguna película futurista que no tenga un final apocalíptico? Uy, Me gustó ¿Trajiste alguna? Pensémoslo <risa> Pensémoslo Pensémoslo Amigos de CCJ, antes de seguir, tienen que saber que esta temporada es posible gracias al apoyo de Endava.
2: ¿Enda qué? Endava Chiri, según mi research en Google, es una compañía global de tecnología con oficinas en Norteamérica y Europa Occidental. Además, posee centros de delivery en Argentina y otros países.
4: ¿O sea que ellos nos van a hacer la app de SSJ?
5: Bueno, como poder, podrían. Pero también ofrecen servicios de arquitectura y estrategia digital, distribución ágil, ingeniería de software, entre otras muchísimas cosas más. Pará,
3: pará, pará, pará. Acá Lucho hizo una pregunta
1: clave. ¿Se viene el app de CSJ? Contámela toda, Migue. Lo lamento, Chiri. El tiempo es tirano en el podcast y tenemos que seguir charlando sobre el individuo de sistemas. Así que ya saben, sigan Andaba en sus redes sociales, que en todas son arroba andabalatam y nosotros les super agradecemos por el apoyo y por hacer posible una nueva temporada de Café con Java. Café con Java Mucha cosa apocalíptica ahí atrás de todo esto sí. y mucha cuestión desesperanzadora, pero siempre con una especie de mirada como a futuro y como que todavía, por más de que sea algo mínimamente cercano, sigue habiendo algo que nos separa. ¿Querés, Chile, contarnos un poquito de cómo viene la cosa acá para ten las tendencias tecnológicas? Sí, muy buen amigo Bernie.
3: Eh, yo estuve leyendo un poquito un, un libro que me prestó un amigo que es El futuro del trabajo en la era de la automatización, ¿Quién lo escribió? que es nuestro amigo Andrés Oppenheimer. Uh -huh. eh, tu amigo será. Es mi amigo. <risa> él, de hecho, jugamos a la pelota, trigo, con él. Pero el eh, chabón se plantea un interrogante muy copado que es, ¿no vamos a quedar todos sin trabajo? ¿Qué vamos a hacer cuando venga el día, cuando llegue el día de que... Una máquina va a hacer lo que hacemos nosotros ahora. Y mejor, ¿no? Porque ese es el problema. <risa> entonces, el chabón trata de dividirlo en tipo dos eh, culturas de pensamiento diferentes: la gente que es postmod y la gente que es antimodernismo, ¿no? Claro. Eh, entonces, a mí me gustaría plantearles
4: cómo se ven, de qué lado de la vereda se ven. ¿Piensan que vamos a quedarnos sin trabajo? Bueno, es lo que decía un poco Sil, ¿no? ¿Revolución o evolución?
1: A mí lo, lo que me gustaría plantear es que ya de hay ciertas como tecnologías que fueron apareciendo. Que, que nos hacen pensar que todo esto como que se está acercando y haciendo un poquito más posible. Creo que ya lo mencionamos, lo que es el Machine Learning, el, el RPA, por ejemplo, que es la, la automatización robótica de procesos o incluso el Internet de las cosas y todas esas, esas cuestiones que hacen que uno ya se sienta un poco en el futuro, como, como diría Solari. En, <risa> el futuro ya pero llegó pero, pero es cierto que, y que casi que lo vemos todos los que laburamos, más o menos en empresas grandes, todos los días, que es esta cosa de... Hay laburos que pintan que en algún momento van a ser reemplazados por un robot. ¿Ustedes qué piensan de eso?
5: Me gusta lo que decía recién Luchín, esto de evolución versus revolución. Lo dijiste
1: vos, Sil, pero bueno.
4: Sí,
5: sí, vos lo mencionabas. Muchas, <ríe> gracias. Muchas gracias por, tirar por, tirar por a a Silvina. A eh, y les contaba justamente antes de entrar a grabar esto sí. de que hace poco tuve la oportunidad de ver la película de talentos eh, ocultos. De las mujeres afroamericanas sí. que trabajan en la NASA, o como dije antes, las negras que trabajan en la NASA, las canelita pasión. <risa> y, <risa> no es cierto. Tal cual. Y esto de que una de las chicas eh, se dio cuenta que iba a ser reemplazada, porque llegó una compu IBM bueno. <risa> a la NASA, y, y se puso a laburar, a aprender a programar esa compu. O sea, ella misma se dio cuenta que iba a ser reemplazada y buscó el. buscó básicamente ser útil. Claro. De alguna manera, para que no la rajen.
4: Claro, anticiparse a lo que venía. Es esta idea de evolucionar o morir, ¿no? Sí, pero
3: Tal también cual. nos podemos ir un poquito más atrás de cuando fue la revolución industrial, que también me imagino que la gente en ese momento decía, no, oh Dios, mira, qué sin trabajo, qué voy a hacer, qué voy a hacer con claro, por ejemplo. Exactamente. Realmente. Y los tipos, al revés, lo que se hacía fue tratar de ir hacia otro lugar donde no había. Ponele, antes, capaz, la, la industria de vestir ropa era hacer ropa, hacer ropa, hacer ropa. Pero nadie se pensaba en darle cabeza al diseño de la ropa. Entonces abrió otro claro. tipo
1: de industria que fue la del diseño, por ejemplo. Sí, tal ¿no? cual. A, mí, a mí lo que me pasa es que cuando justamente me tengo que apoyar a veces en la historia para no sentir un poco de culpa de, che, me estaré comiendo el verso capitalista de que, de <risa> que soy un poco el verdugo de gente trabajando en sistemas justamente, porque encima a nosotros nos ataca de esa manera. Nosotros justamente por estar de la vereda de la gente que desarrolla sistemas Sabemos que posiblemente eso va a cambiar la forma en la que se trabaja, al
4: menos hasta hoy. Sí, también, también hay que pensar que digo, no sí. toda la gente de sistemas trabaja en lo mismo, ¿no? Digo, no. hay gente que trabaja en la NASA Obviamente. desarrollando computadores cuánticos y hay gente que hace. ¿Qué? Por cierto, visual, de sí. eh, <risa> que, <Claro>. <risa> <risa> hablando
1: de NASA, quiero el dato cholulo, de que. Una integrante de esta mesa hace muy poco tiempo, y cuando digo poco tiempo me refiero a
4: ayer. Díaz, una semana.
1: Sí, estuvo Llegó hace un rato en, eh, en la NASA. Tiene ayer. Exactamente. Justo tenemos su problema. El comentario fue el siguiente. Dijo: el domingo pasado yo estuve en la NASA. A claro. lo que yo le respondí, el domingo pasado yo comí pastas. O sea.
4: Claro. ¿no? Yo grabo con
1: ustedes, así que imagínate qué orgullo, ¿no? Sí. Uf. Es que para mí está todo esto de. De tener que pensar cómo fueron las cosas cuando la, la revolución industrial, como decías Claro, vos, digo, Está
4: bueno lo que dice Chirri, porque justamente me parece que fue antes y después, ¿no? Donde, sí. si bien ya la industria en algún punto existía, justamente la revolución industrial fue, bueno, bomba, de repente todo se hace con máquinas. Exactamente. Eh, sí. y, y el problema también, quizás persiste, incluso esta duda de, ¿nos van a reemplazar o no? Porque justamente estamos planteando la posibilidad de que algo nos reemplace al nivel de pensar y ser creativos. Sí. Entonces digo, lo que nos diferencia en última instancia con los robots o con las máquinas y con la cosa artificial es que somos capaces de crear claro. cosas donde no las hay. Si el día de mañana un robot hace eso, ya está, cagamos. En bola. Sí. Y... Además lo que también
3: eh, hace esto de la automatización es que la vara de estudio, de aprendizaje sea cada vez más alta. Por el, eh, como, si no puedes irte para adelante sin ver un paso atrás, que decía que la gente que antes no tenía capaz de hacer un estudio de cómo hacer una cosa iba perdiendo su oportunidad de conseguir eh, sí.
1: laburo en es el verdad. nuevo mundo, ¿no? Exactamente, sí. O sea, también rija el mercado laboral, todo este crecimiento. pero también te va,
3: te va llevando a que tu cabeza esté más, más preparada, que sí. tengas más herramientas para defenderte en casos que la, sea necesaria. A ver, por ejemplo, ¿no? Eh, hoy alguien que está de camarera cada día van tratando de que ese trabajo sea más automatizable poner hoy vas a estos locales de Foster no le quiero hacer propaganda sí, no pero diré. hoy en pero día, si quieren paguenos no ningún problema hoy en, día, hoy en día manejas todo con una tablet es un vos buen a, caso es cierto vos agarras pedís lo que vos querés y después te aparecen unas cajitas un microondas con bueno, tu usuario que igual lo que está hablando Chris <ríe> claro, es una
1: es es una cadena, de, no sé si todavía es una cadena, pero eventualmente lo será. O alguien hará algo parecido. Tiene una gana bárbara. Que es, es un local de comidas de, que está por, por Microcentro, donde sí. vos llegás. Básicamente no hay una interfaz humana, humana. que te reciba. O sea, no, llegás más... Y ya de por sí tenés... ¿Qué son? Tipo tablets. Sí, tenés tablets. Sí, y una, una sola
4: persona que te ayuda a, a, a guiarte. A las tablets. Mm -hmm. Igual justamente acá justamente es, la falsa, es la falsa, es una caja de cartón con gente adentro. Digo, me sí. están vendiendo, si bien el, eh, la idea está... Atrás, la gente que hace los pedidos son personas. Entonces, pero pero digamos, limpiar es que los camareros. El que hace el
1: pedido, y sí, pero ya pues, sí estás, estás afectando sí. a cierta parte de, de, de lo que es el, el negocio gastronómico actual. Digo, Obvio. Lo que es el
4: front el gremio, está, eh, Sí, sí, el, gremio, sea, estás el, gremio, el gremio de, de camareros.
1: Tremendo el front end, maestro. Sí, sí, sí.
4: <risa> o sabes, a está, lo que voy. Sí, es una muy buena en, analogía. <risa> enganchándolo justamente con la idea de inteligencia artificial y la, el reemplazo de los humanos. Sí. Digo, la esencia de las cosas. Obviamente que la gente que sirve, eh, no me peguen por favor los, los camareros, pero digo, la gente que sirve, cumple un rol. Sí. Pero la esencia que es preparar la comida y demás se sigue haciendo. ¿Me no, explico? Hay
3: otras partes del mundo en que no. Escucha esto. Eh, poner En el libro este de nuestro amigo Andrés contaba que cuando fue a Japón, el restaurante de sushi que es todo, todo te lo hacen robots. Ay, por ejemplo, no. hasta el forno estaba en sushi te hace todos los platos de sushi están cocinados por un robot y hasta el, la guía del plato desde sale a la cocina hasta tu mesa, son todas cintas automáticas Automático. que te van llenando tu pedido. Y Pero... el tipo contaba también que el pedido lo hace a través de estas tablets, claro. como hacían ahí en Foster, ¿no? Está
2: Sí, el sushi es crudo.
3: Sí, pero, pero ah, te
2: que, agarré. Pero, pero vos, te tira, lo que, vos lo tenés que cortar. O sea, vos tenés la corta, la, la preparación, la digamos,
1: preparación, todo eso lleva a su
4: elaboración. Aparte, el arroz se cocina, así que. Sí, pero igual, la
3: máquina que de
1: pero, pero no hay que irse a. Viste que siempre ponemos como Japón de ejemplo de, del futuro y después esas cosas nunca
3: llegan. Bueno, pero oh, tiene sí. agujú. Igual están lo, esos,
2: esos inodoros inteligentes también. Sí. tienen todo bien? lo bueno. Te saca <risa> tu caca. Te Papá está en la tele. No,
1: te da Pero no hay que irse a los extremos para encontrar cómo ya la tecnología va avanzando un no montón. La es la el ejemplo, por ejemplo, de, en el banco, Todas las, las, la mayor parte de las tareas que uno tendía, o uno que solía hacer eh, hasta hace 5 o 10 años sí, en sí. una línea de cajas humana donde llegaba, te atendía a un chabón y te decía qué, de, qué transacción desea hacer hoy, están todas tirando para el lado de... Sí, home banking, o el, la autogestión. La autogestión, exactamente. O bien desde, que ya es lo menos, un cajero automático de tener que acercarse a... El aparato ese grandote, claro. gigante. O bien, tirarlo para lo que es el home banking. Incluso el home banking en el celular. Todos claro, no sí, hay banco sí. que no tenga una bueno, aplicación es que Yo bolsillo. por ejemplo.
4: Eh, integrantes de mi familia por cuestiones legales no puedo decir quién he eh, trabajado en un banco de hecho lo siguen haciendo y justamente paso, me, me contaban que ¿Bani? <risa> no, no Bani es una docente lo que okay. le ojalá fuese bancaria ¿cómo la <risa> pues, imagínate que la diferencia de sueldos es importante y bueno. pero bueno la cuestión es que uno de mis integrantes familiares trabajó muchos años en un banco sí. y me contaba experiencias que justamente eh, cuando entró sí. era todo manual era todo a mano hoy por hoy era llegar al punto que era un embole Porque tipo, sí. es lo que si vos, Bernie Se hace todo Tan automático cual.
1: Ni hablar, el inicio era O sea, claro, Si, si querías AM, concebir ¿no? una transferencia Desde claro. Jujuy hasta Buenos Aires <risa> <risa> Tenías que posta esperar a que llegue el papelito claro. En burro el caballo. <risa> <Sí>. Te ha <risa> llegado el dinero claro. que, que De un papel firmado más o menos Que dijese, che mira tal cuenta de tal persona Te va a pasar tanto claro, plata El, el,
2: el cheque el bueno cheque, Ahora no. sin ir muy lejos todo lo que es el trading...
1: Exactamente, todo lo que es el trading, esas nuevas tecnologías que... Los
2: corredores de bolsa sí. ya se están reemplazando. O sea, mm. hay toda una presión en Wall Street para que para que las máquinas no se metan ahí adentro. Pero imagínense que las, las máquinas pueden predecir mucho más rápido las tendencias del mercado y responder mucho más rápido que una persona con un teléfono y diciendo compro si
3: además Hay laburos repuntuales, por ejemplo, cuando vas a hacer el check-in de un hotel. El check-in de un hotel, a ver, es algo tranquilamente reemplazable. Sí. Que podés ir, lo único que tienen que hacer es, bueno, vos con qué pagaste, te doy tu llave, vos me das sí. tu DNI y listo. Imagínense un lugar, pasa un hotel y en vez de tener un tipo que te recepciona, ¿Un tenés robot? un robot. <risa> un robot
1: que te dice, bueno, a ver, escaneá tu DNI en esta Hola,
4: tarde. Hola, ¿Qué le puedo a Usted tiene
3: algo... habitación
1: 4, pima. Exactamente. Eso todavía no se implementó, pero algo que sí se implementó hace poquito, que estamos grabando en fines de abril de 2019, es el asistente de Google de eh, para reservar tipo hoteles o restaurantes. Google implementó un sistema donde vos le decís a Google incluso hablando le puedo decir che reservamos un restaurante para mañana a las 22 horas sí, señor Bernardo. y el chabón lo que hace es automáticamente dispara un llamado
4: y dispara un llamado <risa> literal con una voz sí, sí, una voz, una una voz, voz automática, automática
1: que llama al restaurante y está programado para entender patrones Obviamente lo rellenaron de manera fabulosa con patrones de eh, típicos de, un, de una conversación así entonces lo que hace es llama y dice hola sí, te habla el asistente claro. de Google de tal persona necesito hacer una reserva para mañana le dicen sí, dale no. y si le llegan a decir que no por ejemplo el chabón sabe decir ah bueno, para cuándo tenés ah <risa> bueno,
4: curtiste", claro, te regatea el tipo sabe
1: cortarte ya, ya no es la voz de Misset hablándote hola, claro. soy cosa no, ya es una voz más o menos fluida decir, que
4: toma ciertas decisiones por voz fíjate que ya existía Loquendo, ¿no? que decía hola amigos <risa> mi nombre es Loquendo exactamente
1: y, amigos, y ya YouTube. es fabuloso que exista algo de eso o sea, está, todavía está disponible para países posiblemente de primer eh, mundo ¿no? Sí, exactamente sí, anglosajones. anglosajones exactamente Se, bueno, Así, ver Bernie, eso que decías vos,
3: perdón, Mati, que te interrumpí, eso que decías vos, pero con notas periodísticas, sí. o, de, o de gente que, ejemplo, las elecciones en Estados Unidos son 50 de estados diferentes, que cada estado tiene sus propias elecciones, sí. cómo cubrir toda esa, esa, esa elección, estaba planeando hacerla con robots, que claro. lo único que hagan esos robots es obtener los datos de esas elecciones y, hacer, y dispararte una nota.
4: Hablemos del voto electrónico, ¿no?
3: Tal candidato van con el sí. 40 por Tanto votaron por tanto, tanto votaron por el sí, otro. Sí, sí.
1: A ver, el trasfondo de todo esto que, que tal vez fue lo inicial que pensamos es qué lugar nos queda a nosotros dentro de todo este movimiento cuando pensamos en el reemplazo de los programadores. Pues bueno, sabemos que hay un montón de, de oficios que son los primeros que están al frente lo de la que batalla. Ya, que lo que que cae a euro, claro. Pero, ¿qué pasa con los programadores? Que somos va, los va importantes, a un, claro. Una entidad que nos reemplace. <risa> <risa> Upsi. Va, ¿Va a haber una entidad que nos reemplace que diga, che, mirá, creamos un software que sabe programar? Así que vos, programador, correte. Claro, salí, ¿Qué va a pasar ahí? Bueno,
2: sin ir muy lejos, eh, IBM tiene una tecnología. Yo ahora no, no, me, no me acuerdo, sí. 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 IBM desarrolló una tecnología que vos, bueno, con una serie de templates y qué sé yo, o sea, ibas eligiendo qué categoría de software es, te va armando todo el modelo de cómo va a ser tu aplicación. Muy bueno. ¿Sí? Sí, Imaginémonos bueno. en un futuro de que tranquilamente nosotros le podemos indicar las necesidades por, por habla o por texto y ya nos puede armar directamente la aplicación. Bueno, quiero un e-commerce, o sea, quiero tener mi tienda en la nube y ya te puedo hacer toda una infraestructura, o sea, claro, ya se millones se de imágenes pueden boludeces. desaparecer. Pero yo les voy a decir otra cosa también. ¿Vieron la... los dinosaurios van a desabar, sí. <risa> ¿Vieron Charlie y la fábrica de chocolate? Sí, sí. los zumpalumpa o sea, ¿Se acuerdan de qué trabajaba el padre de Charlie?
3: Dentista. No me acuerdo. No, no, no el ¿verdad? padre de Charlie claro. no. Eh, eh, ponía frasquitos de la pasta de dientes. Muy bien. ¿Y qué pasó después? Vi una máquina que hacía lo mismo que él y lo echaron. Perfecto. Y después, wow. ¿qué pasó? Y después, esto, la máquina y después Charlie fue a la fábrica de chocolate. No, para, y después la máquina se rompió y le contrataron a él para arreglar la máquina. Muy bien. Que había Entonces, no hay que preocup Perdón, ¿qu preocuparse. Decir que esto mucho? no fue
1: previsto en la charla de preproducción. No, <risa>
2: wow. Qué bien. Wow. <risa>
1: <risa> Te dio todos los pies.
2: Fue esto a pensar para que lo digas. O sea, siempre vamos a tener algún espacio donde nos, nos vamos a, a, a vamos a poder ser útiles, como, sí, como digo, decía. Sí, digo. Fíjense otra
4: vez, viendo para atrás, será cuestión de repensar. Eh, dónde podemos usar nuestro intelecto y lo que nos hace humanos, ¿no? Digo, fíjate que por ejemplo, con la época en la era industrial cuando dejó de ser un problema hacer ropa, empezó a ser un problema cómo hacerla, qué claro, sí, es. o sea qué estética darle a la ropa, ¿no? Cual. O sea, y se lo... van a
5: inventar nuevos trabajos. Sí,
4: claro, y también lo que dicen totalmente. de que la concepción
3: de que trabajar nueve horas estando encerrado en algo no era quizás provechoso como cuando lleguen estas nuevas tecnologías y podamos aprovechar nuestras capacidades o ingenio, ¿no? Claro, ah.
4: bueno, digo, y sin ir más lejos, imagínense el de los robots, ¿no? digo, eh, tipos que programan robots o tipos que reparan robots. Tampoco me parece algo tan lejano, ¿no? Digo, puede haber mucho laburo ahí.
5: Además, piensa que hasta ahora las inteligencias artificiales que existen tienen una tarea en particular. La sí. cambias de tarea y es un
1: desastre. No, no es y tan sí. inteligente. Es como nosotros,
3: igual. Sí, <risa> sí de nuevo.
1: <risa> yo, yo igual me quedo un poco con esta idea, o intento quedarme para, para sentirme bien conmigo claro. mismo, que te dan ciertas empresas de... No estamos reemplazando a la gente. Lo que estamos haciendo es quitándolos a las, a las personas de... A eh, las menos importante claro. No, quitándolas de, de <risa> las tareas Quizá operativas. Como una sí, las tareas más, más feas. Sacándolas de las tareas operativas y repetitivas y poniéndolos sí. como analistas de cosas donde hoy por hoy al sí, menos sí. La, la tecnología no es capaz de suplir. Claro. Si quieren, lo que podemos hablar un poquito es, para lo más real... ¿Cuáles son las tendencias sí. dentro de Haití desde lo cercano, digamos, de lo que sabemos que va a ser el trabajo dentro de Haití del futuro sí, ya? Ah. Sí, sobre todo lo que hoy es una moneda
3: para mí de, de gran valor para la gente de Haití, que es la información. Sí. El análisis datos. de la información es lo que hoy en día es una de las cosas más importantes en el mundo.
5: Y lo que decíamos antes, ¿no? Esto de, de analizarla, procesarla y convertir esos datos en conocimiento.
4: Claro, o mismo incluso haciendo, teniendo una máquina que haga el trabajo duro por nosotros y con un montón de información, bueno, es esto un poco de análisis la de datos digital, y demás, ¿no? Sí. Justamente la información dura en laburar eh, mucha información, mucho volumen de datos, listo. Bueno, las conclusiones finales las resolvemos nosotros, ¿no?
1: Mm. Exactamente. Eh, vos, Mate, nos habías contado un avance de inteligencia artificial que, que, que nos había, aunque sea, nos había gustado. Sí,
2: les había gustado. Sí, te iba a traer uno muy aburrido, que era de <coughs> Speech Recognition. Gracias, wow. what, eh, what hecho por la English? Universidad de Massachusetts. Pero Ma Me parecía muy aburrido, así que les voy a traer algo un poquito más pop, algo más pomposo. A ver. Eh, sí, hace unos días hubo un hubo un videito dando vuelta donde a ver era Steve Buscemi. Lo tienen, tienen no. la cara de Steve Buscemi. Obvio. Eh, Steve Jobs.
1: Steve Buscemi, no era el de esta serie eh, Seinfeld. O estoy mm. flayando. Sí. Puede
2: ser que esté flayando, eso es muy común, pero... <risa> Dame las drogas. <risa> Estás flipando. 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 Tiene una, una cara muy no, particular
1: flashe, flashe, flashe
3: dije No, es el que siempre está con Adam Santos, dítenlo. Sí, sí, ya sí. sé. Ah, Rubio, sí, una, ca una cara de loco.
5: <risa> el que
1: y que siempre está la mano.
5: Ah, ah, ya sé Ah, y sí, que sí, tiene sí. cara de drogón. El, el, sí, sí. el ojo de huevo, hubieras
4: de eso. El ojos drogados. Es sí. el de eh, Spide Kids. No. Es, el, es el de
2: mató a no. Es el de
1: Spide Kids, vale, sí. Bueno,
2: no. y resulta que le en un video con Jennifer Lawrence, Rated, una Rated, chica no, muy no. bonita. Hizo muchas películas. Sí, Raiden, sí. Uh -huh. Bueno, le, le cambiaron la cara. Pusieron la cara de Steve Buscemi en el cuerpo de esta chica un video fabuloso. Pero ah, sí, sí, ya sé lo que decís. Lo ah. hacen con muchos igual. Lo hacen con muchos, pero sí, es sí, sí, fake. Fake, fake, ultra ah. fake. Y gracias a todo lo que es esta tecnología del Machine Learning, de la Inteligencia Artificial, sí, desarrollaron sí, sí. una aplicación que vos le pasas tu videito y un set de fotografías. Tiene que ser, por ejemplo, si Chiri quiere estar, no sé, eh, en la cabeza de Gallardo jugando al fútbol, bueno, te sacas una foto de frente, de costado, una de espalda, perfil. Sí. Uh, van a Armas un montón todo, de digamos, ahora. Lo que llamamos un vector, sí. ¿sí? un vector de entrada, y pones tu video. Necesitas una muy buena compu, pero al tiempo, no sé, por ahí 3, 4 horas de procesamiento, el, el, este, este programa reconoce la cara de Gallardo ¿sí? ¿Sí? y ¿sí? la reemplaza con la de Chiri. Por eso necesitamos también. Llamamos, estar ganando uh, la es lo que llamamos face
3: claro, swap. Sí.
2: que lo tienen,
4: lo tienen hace unos años. Eh, Pónganle Mac, el iPhone lo tiene y sí. ahora también lo tienen. Que es esto justamente que dice, bueno, acá hay dos caras, las cambio de lugar. Wow. Y las acomodo
2: a las, a las proporciones de cada cara, ¿no? Pero el trabajo es hermoso el trabajo. Hermoso. <risa> bueno, bueno, lo vamos que... a publicar el video, sí. síganos en las ahora, redes, ahora que, que, lo decís... que lo vamos a poner y vamos a ver si podemos hacer uno con Chiri y Gallardo, sí. ¿no? Estaría <risa> bueno.
3: Pero el muñeco cambiándose a mí. Obvio, obvio. Y para agregar, como yo siempre tengo que asociar todo al fútbol, no puedo irme <risa> sin asociar nada al fútbol, les quería contar un poquito de nuestros amigos de los RoboCup. Ah, bueno. Que es una organización que se dedica a hacer robots humanoides que sean capaces de jugar al fútbol.
0: Muy me
3: Todo encanta. eso, todo muy lindo, todo muy lindo, pero los tipos tienen como una premisa bastante copada, que me la me anoté, que es que en el 2050 ellos quieren jugar un mundial con sus robots contra el, el equipo que sea campeón de Ahí ese va. mundial. F Claramente va a ser el hijo de Messi buscando <risa> la revancha. <risa> pero.
4: Para un Messi que nunca ganó la Copa.
3: Pero póngase a, a pensar robots jugando contra, contra jugadores de carne y hueso sí. a la pelota. Es buenísimo. Si Fijate, le gana o no. Imagínate si, si, no. videos... si le gana. claro, Igual,
1: Para mí, Ronaldo es medio un robot. <risa> mí, <risa> yo nunca lo vi sangrar todavía, Ronaldo. Claro. No, yo lo vi,
3: yo lo vi. Ah, ¿sí? yo lo vi te lo... ¿Y era sangre posta? No, era verde. <risa> era, era aceite, lo, lo vi
4: pero Yo no sé si vieron, por ejemplo, los videos de estos de la roca y demás, sí. que son un poco lastimosos que son, unas, son unos, unos cubos caminando sí. que patean pelotas y se caen solos y sí, eso es porque sí. lo hacen
1: ingenieros y no hay diseñadores de poder poder. <risa>
4: necesitamos, que, necesitamos que sea robusto
1: bueno. igual, bien?
4: igual digo Digo eso y al mismo tiempo comento, no sé si vieron estos otros videos de animales que son como los perros robots que decía sí. eh, Christy, que eran unas cosas que tipo pegan vueltas para atrás. Sí, sí, sí. A
1: los que patean en la NASA, esos mismos. <risa>
4: <risa> son
2: fabulosos. Eh, bueno, esto es lo que decía Chiri, es como lo que había pasado hace un tiempo, que era la máquina Deep Blue. Una desarrollada por IBM. La tercera vez que digo IBM, en sí, este IBM, 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 Yo no
1: vi un peso todavía de IBM. No, pero ya no vamos, vamos a ver o
2: vamos a ver la el demanda es ¿no? buena. Sí. Bueno, le había ganado a Kasparov, no sé si en el 60, en ah, el en el 80. Sí. En el, 80 sí, el caso emblemático no de
1: Gasparov perdiendo al ajedrez contra una... Nos máquina. remorfamos este tema igual. Y igual la primera buenísimo. ganó.
2: La primera ganó y la segunda perdió obviamente sí, porque la máquina había perdido. Con eso él. podemos
1: hacer un episodio número 3, Ahí Ahí está. Está.
4: y ajedrez. Igual es re interesante <risa> lo de GasPro, porque el chon se re calentó no, no aceptó la derrota. Exactamente, <risa> le tiró un vaso con agua. No, no, no pero... <risa> alto pecho. El chavo no quiso aceptar la, o sea, no quiso aceptar la derrota y los acusó de que tenía gente atrás haciendo cosas. No. Hermoso. Imagínate con los robots en
2: el Se nos re pasó la historia de. Te calentás y, mecaparó, y le das sí. una
3: pata a un robot.
4: Es como <risa> que estás, cuando estás
2: jugando al counter, ¿viste? Que te están cagando a tiro, no puedes matar a uno y ah, "Este Giro. Tiene chicha, <tose> ch
1: exactamente. Pero bueno, esperemos que este sea el primer episodio de la historia de un contenido audio no visual <ríe> inteligente que... artificial. Hablamos sobre inteligencia artificial y dejamos una sensación no tan caótica, me parece. No. Entonces me parece que, aunque sea, denos el, el lugar a hacer algo lindo eh, sobre inteligencia artificial y no automatización del trabajo de esta <risa> manera. Y me parece que ya llegamos al final. Ya, ya hablamos creo que de todo lo que teníamos que hablar y, y posiblemente se nos ocurran más cosas cuando paguemos este micrófono. Pero este micrófono hermoso, por cierto, que es de radio en casa. Sí,
4: señor. Sí, hoy nos este opera nuestro amigo John. Que
1: lo volvimos a ver a John... Después de que muchísimo no, que no tiempo. Estaba bancando un domingo sí. a las 11 de la noche ah, con sí.
4: eh, tipo previo de Game of Thrones. Sí. Exactamente. Eh, la última vez que lo vi el dólar
3: estaba... ¿Cuánto estaba? 35. <risa>
1: <risa> eh, bueno. Quiero que invitar a la gente, ya que hablaste de dólar, que vuelvan a la primera temporada cuando hablamos de un dólar a 20 pesos. Ay, Fue hace un año. La Fue pucha. hace un año.
4: <risa> y digo, no es un chiste, ¿no? Y bueno, y,
1: y veremos qué va a pasar entre un año más, porque queda mucho más eh, café con Java. Les queremos agradecer a todos por seguir escuchándonos. Adiós.
2: Besos. Chao. IBM <risa> Café con Java está integrado por Matías Aristimuño
5: Silvina
4: Cristian Berni Pau Lucho con producción de PodLab ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes lo encontrás como arroba podlabmedia Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar.